0: Heute ist Roman Reher vielen sicherlich besser bekannt als der Blog-Trainer zu Gast. Wir unterhalten uns darüber, was in den letzten Monaten auf Romans YouTube-Kanal passiert ist. Seine Followerzahlen sind explodiert. Und außerdem reden wir natürlich auch noch über Bitcoin und das Thema digitale Zentralbankwährungen sowie Anonymität. Hallo zusammen, bevor wir heute loslegen eine kurze Ankündigung und zwar haben wir ein kleines Gimmick für euch. Wir konnten einen 20% Discount Code für den Securities and Tokenization Summit ergattern. Der findet virtuell vom 19. bis 20. Mai statt. Es geht darum, wie die Tokenisierung von Wertpapieren und Vermögenswerten eventuell die traditionelle Finanzbranche verändern wird. Wenn ihr da dabei sein möchtet, gebt einfach den Code Rock'n'Roll groß und zusammengeschrieben ein oder noch einfacher, folgt dem Link in den Show Notes, dann kommt ihr direkt auf die Anmeldeseite mit dem Rabatt von 20%. Referenten auf dem Summit sind unter anderem Tim Grant, der CEO der Six Digital Exchange, Solo Montesfaye von T-Zero, Thomas Porell von Polymath und viele mehr. Viel Spaß dabei und jetzt außerdem viel Spaß bei der heutigen Episode mit dem Blocktrainer. So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich habe heute einen Gast hier, der schon mal bei uns zu Gast war und zwar, ich habe gerade nachgeschaut im Dezember 2020, also es ist ungefähr sechs Monate her und wir haben gedacht, es ist mal wieder Zeit, uns zusammenzusetzen und über die Neuigkeiten aus dem Bitcoin und äh, CBDC-Space auszutauschen. Roman, vielen eventuell besser bekannt als der Blog-Trainer, äh, schön, dass du da bist. Hey Alex, schön, dass ich da sein darf. Richtig cool, ich freue mich. Ja, wir nehmen das Ganze, das kann ich, glaube ich, sagen, dieses Intro hier jetzt nach unserem Gespräch auf. Und zwar haben wir so gemacht, dass Roman und ich ähm, so dieses Interview, das wir gerade gemacht haben, sowohl bei ihm auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen, als auch bei mir im Podcast. Das heißt, äh, wenn ihr das Ganze mit Bild haben wollt, könnt ihr auch gerne zu Roman gehen. Das sollte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, weil sonst hört sich niemand mehr meinen Podcast an. Ja, eben. <lacht> das streichen wir einfach wieder. <lacht> Wie gesagt, wer lieber Bild hat, gerne zu Roman. Also Roman, vielleicht fangen wir gleich mal so an. Wir haben uns ja im Dezember unterhalten beim letzten Mal. Da äh, weiß ich noch, hattest du knapp 20.000 äh, Abonnenten. Jetzt, sechs Monate später, gib uns mal ein Up Update. Wo, wo steht dein Kanal und was ist in den letzten Monaten so bei dir passiert? Ja, aktuell steht der Kanal bei
1: 61.800 Abonnenten. Das heißt, verdreifacht seit Dezember. Das, für die Leute, die das jetzt wirklich, dieses Video sehr, sehr viel später hören. Also es sind jetzt fünf, sechs Monate her. Achso, so, hat ja auch gesagt. Aber das zeigt so ein bisschen, was in der letzten Zeit passiert ist. Bitcoin, der Trend, oder allgemein der Hype ist total nach vorne gegangen. Also wir haben so viele neue Leute jetzt auf dem Kanal, die sich auf einmal für das Thema interessieren. Der Kurs ist immens nach oben gegangen, bildet immer so ein bisschen meine Abozahl ab, das ist auch sehr interessant. Ja. <lacht> Aber was wir halt auf jeden Fall sehen, ist, dass das Interesse immens steigt und nicht nur bei privaten Personen, sondern auch bei Unternehmen. Das habe ich wahrgenommen und ähm, es ist mittlerweile auch Thema, denke ich, zunehmend in der Politik. Und das ist auf jeden Fall äh, ein, eine Entwicklung, die ich sehr spannend finde. Mein Content versucht ja in diesem Bereich Bildung zu machen, gar nicht eine Kaufempfehlung oder sonst was zu geben, sondern einfach zu erklären, was passiert da, was kommt da auf uns zu. Und ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich da eine Lücke geschlossen habe und ich denke, die, die stark wachsenden Zahlen bestätigen das auch so ein bisschen.
0: Absolut und mich freut es auch, dass dein Content dann doch die Follower anzieht. Also man sieht, langfristig zählt dann doch die Qualität und nicht irgendwie die, die Diskussionen über, wie werde ich reich in zwei Tagen mit Bitcoin. Von daher, ich kann allen Hörern hier nur empfehlen, bei Roman mal auf den, auf den YouTube-Kanal zu schauen. Also ganz breite Themen, die da abgedeckt werden. Wenn ihr wissen wollt, wie... Kaufe ich Bitcoin, wie kann ich sie verwahren? Welches sind gerade die heißen Themen? Vielleicht Roman, da mal eine Frage. Haben, haben sich die Themen, gab es gewisse Themen, die jetzt in den letzten sechs Monaten immer wieder aufkamen, bei dir auf dem Kanal auch? Ja, absolut. Also gerade das Investieren von Unternehmen ist äh,
1: mittlerweile eins der größten Themen. Ähm, da hat MicroStrategy als aktiennotiertes Unternehmen ähm, den Vorreiter gezeigt oder hat den Vorreiter gemacht und danach kam relativ schnell ja auch das Investment von Tesla und viel viele Aussagen von Elon Musk, also damit leider auch einhergehend das ganze Dogecoin-Thema, was immer wieder aufkommt, <lacht> um, wo ich auch hier für Leute, die es vielleicht gerade hören, einfach nur sagen möchte, ja, ganz vorsichtig damit, Dogecoin ist eigentlich nur als Meme gestartet, um sich so ein bisschen über Altcoins lustig zu machen und da steckt keine technische Innovation oder sowas drin. Also um, relativ unbegründet der Hype darum, und Elon Musk selber hat ja auch in Clubhouse danach noch gesagt, dass es ein reiner Spaß war und dass er ähm, das niemals ernst meinte mit Dogecoin. Aber
0: das ignorieren die Leute natürlich. Ja, ja. Also, weil, weil irgendwelche Tweets kursieren. Ja, also Dogecoin, da ich auch, bin ich auch eher. Also ich bin skeptisch dem gegenüber, wie sich Elon Musk verhält, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht so gut, dass er da einen Coin, der wirklich ein. Ja, Nichts, nicht, nichts besser kann, als das, was Bitcoin schon kann, ähm, den so äh, treibt und promotet die ganze Zeit und dann kann er sich klar danach irgendwo in einer Clubhouse-Session hin, hinsetzen und sagen, ich habe es nicht so gemeint, wenn er am nächsten Tag dann wieder tweetet und erreicht dann mehrere Millionen Menschen damit, dann haben das die 20.000, die vielleicht in Clubhouse war, dann, ja, es ist einfach ein, anderer, ein anderes Publikum, das er damit erreicht, von daher, ja, sehe ich auch, äh, sehr ja. skeptisch. Ich versuche mir, das manchmal ein bisschen schön zu reden, äh, dass er das vielleicht gemacht
1: hat, weil er nicht über Bitcoin tweeten darf, weil dann könnte man ihm ja vorwerfen, Marktmanipulation hm. zu betreiben und das alles, was er über Dogecoin sagt, eigentlich äh, über Bitcoin sagen möchte. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das genauso kritisch. Ähm, er hätte das auch mit einem Spaßcoin machen können, den er sich ausgedacht hat und den es nicht gibt. Also ich, tatsächlich diese Thematik finde ich auch ein bisschen
0: kritisch. Ja, ja. Jetzt hast du ja, glaube ich, auch in, du hast ja auch eine Webseite. Da ist, glaube ich, auch einiges passiert in den letzten Monaten. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sachen dazu sagen. Verlinke ich dann auch gerne in den Show Notes, was man da findet auf deiner, auf deinem Portal. Genau. Also, die Website wird auch aktuell
1: wieder überarbeitet, nachdem sie kürzlich jetzt überarbeitet wurde. Wir haben auch das Team immens ausgebaut. Was wir dort versuchen zu zeigen, sind einmal Wissensbeiträge, wie du schon sagtest, Tutorials, wie mache ich was, wie gehe ich richtig mit meinen Bitcoin um, wie verwahre ich sie richtig und dann aber auch so ein bisschen die ganzen Begründungen rund um das Thema, aber auch ja, Zusammentragen von Informationen, beispielsweise wenn es um das Energiethema geht, was ja heiß diskutiert ist, Bitcoin-Stromverbrauch, da ist es relativ wichtig, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen, es gibt da gute und schlechte Sachen und auch Entwicklungen, und der Stromverbrauch, den darf man nicht äh, ignorieren, der ist da. Und ähm, am Ende gibt's aber Ansätze, das sind auch keine, ich sag mal, schlussendlich Lösungen, aber es gibt Ansätze, die halt äh, dieses Thema behandeln und äh, vielleicht äh, ins Positive drehen könnten irgendwann mal. Und... Ähm, ja, das sind Themen, die es auf der Seite gibt und wir sind seit kurzem in einer Partnerschaft mit der BTC Times, das ist eine eine US-amerikanische Seite, die rund um Bitcoin hochqualitativen Content macht und ähm, da dürfen wir jetzt offiziell ähm, die äh, Artikel übersetzen und ins Deutsche übersetzen und bei uns posten und werden dann auch von denen verlinkt und wir verlinken immer die, äh, ungefähr so sieht die Partnerschaft aus. Und auch da kriegt man dann nochmal äh, wirklich hochkarätige Beiträge nochmal zusätzlich. Ja, und das ist das, was man so ein bisschen bei uns sehen kann. Gibt da Blogs, gibt auch ein Forum, was kostenlos ist, wo man, wenn man mal eine Frage hat, äh, sich auch dann einfach an die Community
0: oder unsere Mitarbeiter und so wenden kann, genau. Ja, sehr cool. Also es freut mich auf jeden Fall, dass ihr so viel deutschen Content äh, produziert und zur Verfügung stellt und dass dann, wie gesagt, am Ende die Qualität sich doch äh, durchsetzt. Roman, ich würde sagen, wir haben gerade schon ein sehr interessantes Gespräch äh, aufgenommen. Das würde ich jetzt einfach dann hinter unser kurzes Intro hängen und bedanke mich schon mal bei dir für das Update. Ich glaube, jetzt haben wir alle einen guten Überblick, was bei dir in den äh, letzten Monaten passiert ist und ja, viel Spaß an alle Zuhörer für das Gespräch. Ähm, Roman, danke nochmal für deine Zeit heute und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Danke auch für deine Zeit und jetzt viel Spaß. Alles. Was genau machst du bei der Deutschen Bank? Ja genau, bei der Deutschen Bank bin ich jetzt, äh, ich habe angefangen im August erst, äh, Teilzeit und jetzt seit Februar dann Vollzeit und bin da in der Strategie und bin im Endeffekt in der Strategie der Deutschen Bank verantwortlich für die Themen digitale Währungen und äh, digitale Assets, also wir nennen das bei uns Digital äh, Assets and Currencies, also im Endeffekt geht es darum, wie betrifft die Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger-Technologie den Bankensektor und die Bank und wie sollte sich die Bank da aufstellen, um eben auch in 15, fünf, fünf, 15 Jahren noch eine Rolle zu spielen.
1: Ja, und zusätzlich hast du auch privat einen Podcast, Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Den könnt ja. ihr euch gerne auch mal anhören, den verlinke ich unten. Da machst du freitags immer eine ganz kurze Session, habe ich mittlerweile mitbekommen, so eine 5-Minuten-Session, wo du so über einzelne Themen redest. Die ist manchmal auch 8 Minuten lang, habe ich gesehen, aber ja, ja. eine kürzere Session, ja.
0: Genau, 5 genau, Minuten schaffe ich meistens nicht, aber ja, die Idee ist wirklich so ein Thema, das mir irgendwie unter der Woche mal über den Weg gelaufen ist oder dass ich gerne mal mit der Community teilen würde, das diskutiere ich da ganz kurz an, auch teilweise mit meinen Kollegen dem Jonas und dem Michael und ja, das Ziel ist dann immer auch ein Stück weit eine Diskussion anzustoßen, Es klappt auch ganz gut und vor allem geht es da auch darum, dass ich ein bisschen was dabei lerne, weil oft sind das auch Fragen, die ich natürlich nicht abschließend beantworten kann und ich freue mich dann immer, wenn dann Feedback aus der Community kommt und sich daraus Diskussionen ergeben.
1: Ja, super spannend. Aktuell ähm, haben wir auch ein anderes großes Thema, was denke ich auch bei den äh, Banken spannend ist. Das sind die äh, CBDCs, also Central Bank Digital Currencies. Auch dort bist du äh, relativ tief im Thema. Ähm, entwickelt ihr das mit oder ist das auch ein Teil deines Berufsfeldes bei der Deutschen Bank?
0: Ja, also da stecke ich so tief drin, weil die, du hast es ja kurz erwähnt, ich habe an der Uni in St. Gallen promoviert und mein Themenbereich war wirklich so Geldtheorie, Geldpolitik, ähm, auch bei der Zentralbank, das kam ja, lief ja alles unter unter meinem PhD, mehr oder weniger, dass ich da mal ein gutes Jahr gearbeitet habe. Und deswegen interessiere ich mich eigentlich, seit dieses Thema zum ersten Mal aufkam, kam dafür. Und tatsächlich war es auch so, dass ich zur Deutschen Bank hauptsächlich wegen diesem Thema gekommen bin am Anfang. Es hat sich dann jetzt einfach entwickelt, dass es natürlich die Deutsche Bank weit mehr zu tun hat, als sich nur um CBDC zu kümmern, sondern es gibt natürlich ganz viele andere Themen auch noch. Aber tatsächlich ist das so, mein mein Kerngebiet, und wir als Bank oder generell der Bankensektor arbeiten da jetzt noch nicht aktiv mit, sondern es ist aktuell wirklich, zumindest in Europa, etwas, was sich komplett innerhalb der Zentralbanken abspielt, weil die EZB ja noch nicht mal öffentlich entschlossen hat, eine CBDC zu bauen. Das soll jetzt im Juni, Juli diesen Jahres passieren. Und dann soll es tatsächlich eine zweijährige Designphase geben, wo dann überhaupt mal ausgearbeitet wird, wie so eine CBDC aussieht. Und da werden wir sicherlich auch als als Bank teilnehmen und über meinen Podcast engagiere ich mich mehr oder weniger als der Privatmann Alexander Bechtel dafür und versuche eben gewisse Dinge da in, in, in Bahnen zu lenken, die ich glaube, die wichtig sind, wenn es um das Thema CBDC geht. Okay, welche wären das beispielsweise? Also eine Frage, die sich immer stellt bei einer digitalen Zentralbankwährung, ist natürlich, warum brauchen wir die eigentlich und warum muss jetzt die Europäische Zentralbank sowas zur Verfügung stellen? Weil wir haben digitale Zahlungsmittel, also wir haben äh, Kreditkarten, wir haben Google PayPal Pay, wir haben und, PayPal, ja. ja, und so weiter. Welchen Mehrwert schafft da die Zentralbank? Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, es kann ja irgendwie Blockchain und programmierbar und so weiter. Und da sage ich dann immer, warum glauben wir, dass eine Zentralbank sowas wie... In, sowas Innovatives wie Programmierbarkeit und Blockchain besser hinbekommt als der Privatsektor. Das glaube ich nämlich persönlich nicht. Und ich glaube, wenn okay. wir uns auf eine Zentralbank verlassen, um die Probleme, die vielleicht die Industrie jetzt hat, wenn sie programmierbare Zahlungen braucht oder irgendwelche fancy Sachen, das würde ich eher dem Privatsektor überlassen, weil der zur Not agiler und innovativer ist. Und was mir dann mal einfällt oder mein, mein Standpunkt ist dann immer ganz klar, die Zentralbank sollte doch Probleme lösen, die der Privatsektor heute nicht löst. Und da fallen mir ganz spezifisch zwei Dinge ein, die die Zentralbank heute sehr, sehr gut löst über das Bargeld. Und das sind anonyme Zahlungen und Offline-Zahlungen. Das geht heute mit Bargeld und das ist heute etwas, was nicht durch den Privatsektor zur Verfügung gestellt wird. Und mein Punkt ist dann immer, ja, dann lasst uns doch versuchen, das in den, in den digitalen Raum zu bringen und diese beiden wichtigen Eigenschaften von Zahlungsmitteln digital replizieren. Das heißt, wir haben weiterhin ein Geld, das von der Zentralbank zur Verfügung gestellt wird, jetzt eben eine Art digitales Bargeld. Und mit diesem digitalen Bargeld kann ich anonym zahlen, vermutlich nur bis zu einer gewissen Grenze, da kommt dann die Regulierung ins Spiel, ja, und ich kann auch Offline-Zahlungen tätigen, um dann eben auch gewappnet zu sein, letzter Satz, um gewappnet zu sein, falls das Geld mal, das Bargeld mal irgendwann verschwindet, verschwinden sollte, was passieren kann, aber vielleicht auch nicht, dass wir eben im digitalen Raum auch diese Eigenschaften noch haben und so zahlen können. Ähm,
1: ja, das mit dem Bargeld ist ein interessantes Thema. Ich glaube tatsächlich ähm, hier in Deutschland ist, äh, dass, äh, dass wir hier in Deutschland eines der letzten Länder sind, wo es wirklich verschwindet, weil wir sind so eine Bargeldnation. Aber wir sehen das ja in vielen anderen Ländern. Da ist es schon sehr weit fortgeschritten. Da würde mich natürlich jetzt ein bisschen interessieren, also wir müssen das nochmal, glaube ich, dann trennen an dieser Stelle, diese anonymen Zahlungen und diese Bargeldzahlung. Also in dieser Form, Bitcoin kann ja schon als sozusagen Bargeld genutzt werden, aber das ist wahrscheinlich dann in diesem Moment, zumindest in diesem frühen Stadium, nicht das Geld, was wir uns so vorstellen, was einfach schon daran liegt, dass die Wertschwankungen dort so groß sind oder wie wird das argumentiert
0: oder begründet? Ja, also ich, klar, dass bei Bitcoin die Wertschwankungen groß sind und dass es vielleicht deswegen aktuell noch nicht als Zahlungsmittel oder nicht so gut als Zahlungsmittel dienen kann oder dass es eben klar nicht skalierbar ist und die Second-Layer-Solutions vielleicht noch nicht so funktionieren. Da kann man vermutlich einige Gründe aufbringen, aber wenn wir jetzt mal beim Thema Anonymität bleiben, würde ich eben generell sagen, dass Bitcoin eventuell nicht das beste anonyme, Zahlungsmittel ist. Ja. Würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich sehe eben ganz klar, es mag sich in zehn Jahren ändern. Ich meine, es gibt da auch Bemühungen bei Bitcoin, das zu verbessern, die Anonymität. Aber ich habe das Gefühl, dass, gehen wir mal von aus, Bitcoin wäre das perfekte Zahlungsmittel heute. Alle technischen Probleme ähm, gelöst, äh, keine Wertschwankungen. Dann hätte ich trotzdem noch Bedenken, weil es eben nicht wirklich anonym ist. Ja. Mhm. Ja, genau. Also für die Zuschauer da draußen, die auch selber neu
1: im Bitcoin-Universum sind. Es gab damals, ähm, also es gab äh, eine Zeit lang, da hat man gerne gesagt, Bitcoin ist das Geld, was nur für illegale Dinge und so benutzt wird und äh, ja, den ganzen fiesen Sektor und das böse Darknet. Äh, tatsächlich gab es eine Zeit, da war Bitcoin im großen Maße dort genutzt. Da gab es eine Plattform, das Ganze hieß Silk Road. Das war eine Drogenhandelsplattform im äh, Darknet. Und die ist tatsächlich deswegen aufgeflogen, weil der Betreiber mit Bitcoin hantiert hat und man letzten Endes darüber ihn ausfindig machen konnte. Also Bitcoin ist halt ähm, ja nicht richtig anonym, sondern pseudonym. Bedeutet, man hat dort zwar nicht seinen Namen in der Blockchain stehen, aber eine Adresse. Und wenn man einmal jemandem eine Adresse zuordnen kann, indem man sagt, naja, der hat bei mir ein Auto gekauft, ich weiß seinen Namen, deswegen weiß ich seine Adresse, dann ist man relativ schnell de-anonymisiert. Und deswegen gilt Bitcoin zumindest im Main Layer als nicht anonym. Ähm, man könnte natürlich anonyme Lösungen im Second Layer bauen, dass man sagt, naja, wenn man jetzt Bitcoin äh, nicht in dem Hauptnetzwerk verschickt, sondern in anderen Netzwerken, dann kann man dort eine Anonymität schaffen. Lightning ist da so ein Anfang, aber dazu muss man sagen, Lightning ist ja noch ja, eigentlich in den Kinderschuhen. Und ähm, äh, kann so eine Lösung werden. Es gibt aber auch dort tatsächlich Angriffspunkte, nenne ich sie mal vorsichtig, bei der man äh, auch in gewisser Form, wenn man einen großen Knotenpunkt hat, unter Umständen User de-anonymisieren könnte. Ist nicht ganz sicher, aber da gibt es theoretische Angriffsbeispiele. Das muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Und auch im Mainlayer gibt es dort, ähm, wie du schon sagtest, Bestrebungen und aktuelle Entwicklungen. Das ist zum Beispiel Taproot und Schnorr-Signaturen. Ähm, damit bekommen wir auch ein Komplett, zusätzliches Adressschema und wenn man mit diesen Adressen hantiert, kann man es eigentlich in der Regel nicht gut äh, analysieren, ob das von einer einzelnen Entität kommt oder von einer Gruppe oder ähm, ja, von, von mehreren Entitäten oder sowas. Und das würde wiederum etwas Anonymität auf dem Main Layer bringen, mit Sicherheit aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Meine Frage wäre jetzt an dich, wie schafft es denn eine Zentralbank-Anonymität mhm. zu schaffen, weil man hat ja eine komplett zentrale Instanz und zumindest bei der, also ich frage mich halt, kann die Zentralbank so offen diese Technologie entwickeln, dass man verifizieren kann, dass auch die Zentralbank nicht nachsehen kann,
0: was ich dort für eine Transaktion getätigt habe? Ja, das ist eine sehr gute Frage und genau die Frage habe ich, hab ich mir mit einigen Kollegen vor einigen Monaten auch gestellt und wir haben dann mal angefangen, eine Lösung für genau dieses Problem zu bauen und sind da auch schon ganz gut vorangekommen jetzt und ich, ich kann gleich gerne mal ein paar Sätze dazu sagen, wie wir uns das vorstellen, aber ich glaube, wir können dann gerne in ein paar Monaten, wenn wir da ein Papier dazu geschrieben haben, nochmal mit, mit, ähm, noch zurückkommen und uns vielleicht im Detail erklären, weil ich glaube, das ist wirklich spannend, was wir, was wir da bauen. Aber nochmal einen Schritt zurück, bevor ich darauf eingehe. Ähm, du hast es gerade beschrieben, es gibt einige Probleme, die Bitcoin eventuell nicht komplett anonym machen und man versucht, die gerade zu lösen. Selbst wenn wir jetzt annehmen, das ist komplett gelöst. und Wir haben es geschafft, Bitcoin komplett anonym zu machen, haben wir natürlich immer noch das große Problem, dass es sowas gibt wie Regulatoren, die ein Problem damit haben, wenn Dinge komplett anonym vonstatten gehen. Das heißt, es gibt ja heute schon Coins, C Cash, Monero und so weiter, Privacy-Coins, die eigentlich dieses Problem der kompletten Anonymität äh, gelöst haben. Auch da gibt es natürlich Angriffsvektoren und Dinge, die vielleicht nicht ganz klar sind, aber eigentlich ist es technisch gelöst zu sagen, ich kann digital und anonym bezahlen. Das ist nichts, was wir irgendwie noch lösen müssen. Was noch nicht gelöst ist, meiner Meinung nach, ist, wir können digital bezahlen, wir können anonym bezahlen und wir können regulatorisch compliant bezahlen, also ohne, dass wir gegen Gesetze verstoßen. Und mein Bedenken ist ganz einfach, dass und da bin ich jetzt einfach sehr pragmatisch, Ja, da geht es jetzt nicht darum, ob ich, das, ob ich glaube, wir brauchen so eine komplette, unbegrenzte Zahlungsmethode, die anonym ist oder nicht, sondern ich denke einfach pragmatisch und ich sage, Regulatoren werden es nicht zulassen, dass Bitcoin komplett anonym dass man über Bitcoin komplett anonym Zahlungen tätigen kann und sich gleichzeitig noch im rechtsfreien, äh, im, im regulierten Raum ähm, befindet. Und das war so der Startpunkt zu sagen: Okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn eventuell? Gibt es eine Möglichkeit zu sagen: Ich zahle anonym, digital, aber halt mich an die Regeln irgendwie. Ja, und wie die Regeln dann genau ausgestaltet sind, da kann man dann auch drüber diskutieren. Und da hat, glaube ich einfach, dass eine digitale Zentralbankwährung ganz gut dafür geeignet ist. Und wie würde das jetzt funktionieren? Wichtig ist einfach, oder mal ganz allgemein, die Zentr der Zentralbank ist es ja in erster Linie mal nur wichtig, Kontrolle über das Ledger zu haben. Das heißt, die Zentralbank will entscheiden, wie viele digitale Euros gibt es, die Zentralbank ist diejenige, die die Zahlungen durchwinkt und so weiter. Das heißt aber nicht, dass die Zentralbank jede einzelne Zahlung überprüfen muss oder bei jeder einzelnen Zahlung wissen muss, wer da jetzt diese Zahlung getätigt hat. Und die Idee, die wir da jetzt verfolgen, ist, dass wir sagen, es gibt den ganz normalen, es gibt die ganz normalen digitale Zentralbank Währungsaccounts, da müssen wir durch KYC, also Know Your Customer. Da ist es klar, es sind wir, mir gehört dieser Account, wenn ich eine Zahlung tätige, weiß es die EZB, wissen das die Banken und so weiter. Das ist so der offene Bereich. Und wir haben dann noch was dazu gebaut, wo wir sagen, das nennen wir Privacy Pool. Und dieser Privacy Pool funktioniert, für die, die sich ein bisschen auskennen, technisch ganz ähnlich wie C Cash. Das heißt, in, wenn du in diesem Privacy-Pool Zahlungen tätigst, ist es völlig unklar, wer du bist, wie groß diese Zahlung war und so weiter. Da, da weiß die Zentralbank gar nichts. Das Problem mit C-Cash ist ja aber, dass du dadurch, dass es das auf so einem UTXO-Modell basiert, dass du nicht nachvollziehen kannst. Ähm, wie viele C-Cash-Accounts hast du, ähm, wie viel hältst du darin, wie viel hast du ausgegeben und deswegen kannst du C-Cash eben nicht regulatorisch compliant machen. Also wenn es äh, die Grenze wäre, naja, der will jetzt gerade 500.000
1: Euro transferieren und das darf genau. aber nicht anonym in diesem Maßstab passieren, weil das könnte aus einem extrem illegalen Raum kommen, das Geld. Da könnte er jetzt sagen, naja, 1.000 sind anonym, also mache ich 500 mal 1.000 Zahlungen. Ähm, tja, ne, äh, das wäre jetzt äh, euer
0: Bedenken dabei. Genau das ist der Punkt, weil unregulatorisch um compliant zu sein, ist es eben immer eine Maßnahme zu sagen, ich muss unter einem gewissen Limit bleiben. Es wird irgendeinen Grenzwert geben, der sagt, heute beim Bargeld sind das 10.000 Euro, bis 10.000 Euro kann ich voll anonym Zahlungen tätigen und das versuchen wir eben im digitalen Raum. Aktuell im digitalen Raum sind die Regeln ziemlich hart. Da ist es, sind es beim E-Geld 150 Euro, die du im Monat transferieren kannst. Also das kannst du natürlich vergessen. Ja, da kannst du nicht viel mit anfangen. Aber was wir eben jetzt gemacht haben, ist gesagt, wir nehmen c als Basis, gehen aber weg von diesem UTXO-Modell und machen so ein Account-basiertes c mehr oder weniger. Was es uns erlaubt zu sagen? Wir können nachprüfen. Jeder hat nur einen Account. Und wir können auch nachprüfen, derjenige, dieser Account, hält sich an gewisse Regeln. Also dieser Account hält, hat zum, zum Beispiel weniger als 1.000 Euro Transaktionsvolumen im Monat. Und das Coole ist jetzt, es ist nicht so, dass wir auf den Account schauen und das überprüfen, sondern du als Account-Besitzer kannst über einen Zero-Knowledge-Proof selbst beweisen, dass du dich an die Regeln hältst und dadurch bist du eben 100% anonym. Das heißt, das Einzige, was die Zentralbank sieht, ist, dass dieser Account und der Account ändert sich mit jeder Transaktion, das heißt, es ist nicht so pseudonym wie Bitcoin, sondern wie C Cash, du hast jedes Mal eine andere ID, kannst aber beweisen, dass du dich aktuell an die Regeln des, dieses Netzwerks hältst. Also ein Zero-Knowledge-Proof an die EZB, sie überprüft, okay, unter 1000 Euro winke ich durch die Zahlung und dadurch kann die EZB weiß weder, wer du bist, noch wie hoch die Zahlung ist, wofür du die getätigt hast ähm, und so weiter.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Konzept. Natürlich immer in der Berücksichtigung, dass es halt Zentralbankgeld natürlich bleibt. Also ähm, unter der Berücksichtigung, dass eine zentrale Bank ähm, die Menge verändern kann und so weiter. Aber zumindest dahin, dass man es schaffen könnte, dass das Zentralbankgeld auch in digitaler Form wie Bargeld funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, weil für die Leute, die die Interviews mit dir noch nicht gesehen haben, schaut sie nochmal. Das Thema hatten wir nämlich auch schon mal. Es gibt Leute, die sind quasi auf Bargeld und Kleinstzahlungen angewiesen. Die können, also denen wäre es wirklich schwierig ihr Leben zu bestreiten, wenn sie diese Möglichkeit nicht hätten. Und es muss irgendwo diese Möglichkeit geben. Und ähm, genau, das äh, klingt auf jeden Fall erstmal nach einer sinnvollen ähm, ja, Funktion.
0: Ja, darf ich da noch einen Satz dazu sagen, Roman? Klar. Weil du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt und die diese beiden Diskussionen versuche ich immer auseinanderzuhalten. Vor allem wenn wir, wenn ich so mit der Bitcoin Community äh, spreche. Man muss auseinanderhalten zwischen diesem Zentralbankgeld und das ist natürlich Geld, das was von einer zentralen Instanz kommt und äh, anonymen Zahlungen und man kann diese Diskussion gerne führen zu sagen ich bin kein Fan eines Geldsystems wo eine zentrale Instanz bestimmt wie groß ist die Geldmenge der Zins und so weiter absolut klar aber ich aber es muss möglich sein darüber zu sprechen und zu sagen wir brauchen jetzt in den nächsten Jahren anonyme digitale Zahlungswege und die Zentralbank ist eventuell eine Instanz, die sowas zur Verfügung stellen kann, ohne dass ich der Zentralbank vertrauen muss. Also das, ich nenne das immer so Trustless Anonymity hat nichts damit zu tun, dass ich der Zentralbank nicht generell für das Geldsystem vertrauen muss. Aber ich muss der Zentralbank nicht vertrauen, um wirklich komplett anonyme äh, Zahlungen zu tätigen. Und dann finde ich es auch absolut fair, wenn dann natürlich das Gegenargument kommt, ja, aber es kann ja auch sein, dass die Zentralbank oder der Staat irgendwann diese Regeln wieder abschafft und dann sind wir trotzdem abhängig und dann gibt es plötzlich keine anonymen Zahlungen mehr. Absolut okay, aber das ist ja nicht anders, nichts anderes als heute. Also auch heute kann die Zentralbank oder der Staat sagen, ich schaffe das Bargeld ab und ihr dürft nicht mehr anonym bezahlen. Also dieses Problem haben wir jetzt und haben wir natürlich auch in Zukunft, wenn wir uns auf die Zentralbank verlassen wollen. Ja.
1: Klar, solange es ein zentrales Geld gibt, äh, stehen wir dieser Situation aus. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum die Cypherpunks damals gesagt haben, wir bauen einen, einen freien Layer, der global funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass Bitcoin irgendwann mal wirklich ähm, sich als richtiges Geld, was wir im Alltag benutzen, etablieren kann und das ja auch für ich sag mal die die Leute, die heute schon so richtig tief im Rabbit Hole sind, die es ja auch schon so umsetzen. Man darf natürlich aber nicht vergessen, dass ähm, in einem so frühen Stadium die Schwankungen gerade was den Preis angeht äh, sehr sehr immens sind und ähm, was dann natürlich im aktuellen in der aktuellen Situation, wenn ich jetzt am Monatsanfang mein Gehalt kriege und drei Tage später der Kurs um 30 Prozent gerutscht ist, ich vielleicht meine Miete nicht mehr zahlen kann, dann doch schwierig wäre. Aber ähm, für den einen oder anderen funktioniert es tatsächlich heute schon für die breite Masse bei weitem noch nicht. Und das muss man, glaube ich, auch als Bitcoin erkennen. Und ähm, ich glaube halt, die Vorteile von Bitcoin sind, irgendwann mal ein ähm, internationales, nicht zensierbares äh, Settlement-System ähm, zu haben, wo ich halt auch sehe, also vielleicht auch da mal, wie du dazu stehst, es ist vielleicht ein Stück weit politisch jetzt. Ähm, und ich möchte dich da auch gar nicht zu einer Aussage zwingen, mhm. aber ähm, beispielsweise, wenn die USA... Äh, einen De-Platforming macht, wie mit dem Iran, dass man sagt, naja, aus der USA kommen Kommunikationsplattformen, Twitter, Facebook, äh, Instagram, alles, WhatsApp, aber auch Zahlungsplattformen, äh, PayPal und äh, dann aber auch Plattformen, die im Hintergrund wirklich den US-Dollar, der ja World Reserve Currency ist, ähm, übertragen wie SWIFT oder so. Und da ist jetzt die große Frage, wenn so ein Land äh, wie die USA hingehen kann, andere Länder von diesem System ausschließen kann, das ist das eine Katastrophe, weil die können jetzt international keinen Handel mehr treiben. Und auf einmal funktioniert das mit Bitcoin. Und das ist ja jetzt, ich sag mal, für ein zwölf Jahre junges Asset noch äh, schon, schon eine krasse Entwicklung. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ähm, wo das Ganze nochmal hingehen kann, dann wird natürlich diese... Diese World Reserve Currency Dollar immens geschwächt, weil dieses Druckmittel verschwindet. Ich kann wen von der Party ausschließen, weil das funktioniert auf einmal nicht mehr. Siehst du das als positiv oder als negativ an und denkst du, das könnte durchaus etwas sein, wo dann Bitcoin auch besser als äh, Fiat Money ist im Ende, weil es eben hm. keine zentrale Instanz gibt?
0: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt. Also der, ich glaube, Valérie Giscard d'Estaing war das, der war damals französischer ähm, Finanzminister, später war dann, glaube ich, auch noch französischer Präsident. Der hat mal genau zu diesem Thema äh, USA und Weltreservewährung gesagt, dass es eine exorbitant privilege für die USA ist, also ein exorbitantes Privileg. Und das ist tatsächlich so. Also dadurch, dass der US-Dollar die, wirklich die Weltreservewährung ist, hat die USA eine unglaubliche Macht. Und es ist nicht nur die militärische Macht, die den, die Vormachtstellung der USA weltweit zementiert, sondern es ist vor allem auch die Tatsache, dass ein ganz großer Teil des weltweiten Handels im US-Dollar abgewickelt wird. Und wenn ich die USA, Beispiel Iran, von diesem, vom Zugang zum US-Dollar ausschließt oder generell vom Welthandel, hast du ein riesengroßes Problem als Staat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unfaire Situation und ähm, natürlich jetzt haben wir das, das Glück, dass die USA eine Demokratie ist. Ja, es muss nicht immer so sein. Wenn die Chinesen vielleicht mal ähm, dann plötzlich die Reservewährung stellen, dann klar, China ist offiziell auch eine Demokratie, aber nicht ganz so demokratisch wie die wie die USA. Dann können wir da eine sehr, sehr unangenehme Situation kommen. Ja, und da gibt es jetzt im Endeffekt zwei Lösungen dazu, wie immer, wie wir es auch national haben. Wir haben einmal die Möglichkeit, so was komplett zentral, dezentrales wie Bitcoin zu nutzen und zu sagen, okay, hier haben wir jetzt wirklich ein Level Playing Field. Das ist total egal, ob die USA heißt, China oder Botswana. Es ist für alles gelten für alle die gleichen Regeln. Und das ist ja eigentlich was auf, gerade auf einem internationalen Level, eine sehr charmante Idee. Ja. Und vielleicht noch eine zweite Sache, die auch mal angesprochen wurde von Mark Carney, ähm, damals ähm, Governor der Bank of England, also Zentralbankchef in, in England. Äh, jedes Jahr gibt es auf Jackson Hole in den USA ein ganz, ganz großes Zentralbanker-Treffen und der hat relativ deutlich auch, ich will jetzt nicht sagen die USA, angegriffen, aber hat gesagt, wenn wir jetzt über sowas wie digitale Währungen reden und auch die Zentralbanken eventuell da jetzt einsteigen wollen und eventuell auch Blockchain-Technologie verwenden wollen, lasst uns doch mal über ein faireres Modell nachdenken, als wir das heute haben dass wir nicht nur die USA als die Reservewährung haben, sondern dass wir uns als Gruppe von Staaten zusammentun, letztendlich wie in der UNO, äh, also Staatengemeinschaften und eine gemeinsame ähm, globale Settlement-Währung äh, ausgeben. Ja, er hat es damals Synthetic Hegemonic äh, Currency genannt. Das ist also, dann sind wir natürlich wieder in dem Bereich, es stehen die Staaten, die Zentralbanken dahinter, aber eben alle gemeinsam geben geben eine, eine Währung aus. Und ich prophezeite jetzt mal, dass wir in Zukunft genau diese beiden ähm, Felder auch wieder haben, diese beiden Lösungswege, die so ein Stück weit sich äh, um um den äh, ja um die richtige Lösung streiten.
1: Aber ja, ich glaube halt, also was, was ich mittlerweile ein bisschen... Ähm äh, fragwürdig stimmt bei dieser Thematik ist immer, kann das funktionieren, dass eine zentrale Instanz, äh, auch wenn sie aus einem Zusammenschluss passiert, ein Geld ausgibt, was in der Menge sich verändert bei unterschiedlichen Gegebenheiten von Land zu Land. Also ich sehe das halt ähm, in der Eurozone teilweise sehr kritisch. Ähm, wir haben dort äh, ja Länder, die halt durchaus schwächer aufgestellt sind. Und ich sehe äh, Preisunterschiede und die Probleme und so, die damit auch einhergehen. Und ich denke halt immer, eine langfristige Lösung in meinen Augen, weil, weil sagen wir ehrlich, die Zentralbank ähm, hat ja so ein paar Hebel, ähm, die sie benutzt in den Momenten, wo sich Preise massiv verändern. Also deren Ziel ist ja äh, Preisstabilität zu gewährleisten. Das bedeutet nicht, äh, die Geldmenge immer gleich bleiben zu lassen, sondern die Geldmenge immer so anzupassen, dass die Preise, die wir zu bezahlen haben, möglichst gleichbleibend sind. Ja, auch Inflation. das bedeutet
0: ja nicht, ja. Es bedeutet ja eine konstante Inflation. Also meistens ist ja das Ziel ja. zwischen 0 und 2 Prozent, äh, also die Eurozone ist knapp unter 2 Prozent Preis. Niveau Inflation. Also Preisstabilität ist auch schon fast der falsche Begriff, weil es geht um eine stabile ähm, Inflation, Inflation des, Preis, der, des Preisniveaus, ja.
1: Genau, und, und da ist halt jetzt die Frage, ähm, funktioniert das wirklich, wenn man das versucht, auf mehrere Länder von einer Instanz heraus äh, zu kontrollieren? Und ich glaube halt, an so einem Punkt, aber das ist halt dann irgendwann auch eine ökonomische Frage ist halt Bitcoin vielleicht das, ähm, das stabilere Asset oder das bessere Asset, weil es stabil ist von, äh, von der Menge her. Ähm, bringt vielleicht auch andere Probleme mit sich, äh, definitiv, aber ich blicke da auch so ein bisschen auf die Zukunft und denke an sowas wie Automatisierung, wo sowieso viele Arbeitsplätze wegfallen und ich denke, wenn man dann versucht, das, was Leute zum Leben brauchen, um ihre Wohnung zu bezahlen, Essen zu bezahlen und so weiter mit ähm, so einer Art BGE, so einem bedingungslosen Grundeinkommen auffangen möchte, dann wird das ja in der Regel immer aus neu erschaffenem Geld passieren und das wird sich wieder einpreisen und dann muss man wieder neues Geld drucken und ähm, am Ende wäre eine eine faire Verteilung von Bitcoin, die wir vielleicht mal mit etwas Glück bis dahin hinbekommen, auch eine Lösung, indem einfach das Geld ständig im Wert zunimmt und wir von unseren Ersparten leben können, wenn wir nicht über den, ich nenne es mal, 5% Deflation dann im Jahr stehen, <lacht> dann können wir 5% von unserem äh, Kapital jedes Jahr nutzen und können unendlich lange davon leben, beispielsweise, ne? so als Überlegung, äh, als äh, ganz abstrakte Zukunftstheorie,
0: aber ja. Nee, Ich meine, das ist ja diese Diskussion, über die ich mir auch noch keine finale Meinung gebildet habe, ehrlich gesagt. Und leider jetzt bei der Deutschen Bank habe ich nicht mehr so viel Zeit wie an der Uni, um mich auch in, in Dinge einzulesen und Bücher zu wälzen. Aber im Endeffekt ist ja die Frage, Bitcoin ist natürlich der Vorschlag zu sagen, ich habe eine begrenzte Geldmenge, ist es nicht perfekt, ähm, dann komplett dezentral, ein Settlement-Asset, das nicht inflationiert werden kann und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr charmante Vorstellung. Auf der anderen Seite habe ich eben die Zentralbank, die sagt, ich versuche über eine Veränderung der Geldmenge Wirtschaftspolitik zu betreiben und so Preisniveau-Stabilität herzustellen. Ich glaube, dass in einem Bitcoin-System, aber das ist jetzt Glauben und nicht Wissen, wir relativ hohe Preisschwankungen hätten. Das heißt, wir haben im Schnitt vermutlich eine Deflation, wie du richtig gesagt hast, vor allem jetzt im Vergleich zum Euro da natürlich und US-Dollar, dass eben die Preise, dass alles günstiger wird in Bitcoin gemessen. Ist, ist, denke ich, auch an sich überhaupt kein Problem. Also dieses Argument, dass Deflation schlecht ist, glaube ich nicht. Es muss halt konstant sein. Ich glaube, was schlecht ist, sind extrem große Schwankungen. Also wenn man von 5% Deflation auf 5% Inflation hin und her schwankt die ganze Zeit, dann kommt es zur Verzerrung von Preisen und dann funktioniert das Wirtschaftssystem nicht mehr effizient. Und da habe ich aber auch dann gleichzeitig ähm, einfach nur Fragezeichen, wenn es um so ein Konzept wie Bitcoin geht als globales, äh, als globales Geld- und Settlement-Asset. Weil was sich ja ändert, ist die Nachfrage nach Geld. Es gibt in der Wirtschaft Auf- und Abschwinge und das heißt, ich brauche teilweise mehr, teilweise weniger Geld. Wenn ich jetzt eine komplett fixe Geldmenge habe wie bei Bitcoin und die Nachfrage nach Geld aber die ganze Zeit schwankt, dann schwankt der Preis. Das heißt, dann schwankt die Inflation und Deflation. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, ob sowas, das kann funktionieren, ich weiß es aber einfach nicht, ja. Und wir haben, wir haben wenig ist, historische das das Beispiele, an die wir uns
1: orientieren können. Das ist das Problem. Ne? Man muss ja wirklich versuchen, genau. so, viele, so viele Variablen wie möglich in den Topf zu werfen, zu genau. versuchen, ein valides Ergebnis rauszubekommen. Aber
0: ja.
1: wer kann schon sagen,
0: äh, wie die Zukunft aussieht? Also es ist einfach nicht möglich. Ja? Wenn das ja. Viele kommen dann mit Gold, aber Gold ist ja was anderes, weil Gold ist ja nicht so sowas wie Bitcoin. Gold wächst ja stabil jedes Jahr. Und das ist <lacht> nochmal ein drittes Konzept, das man dann in den Raum werfen kann, zu sagen kann, ich habe sowas wie Bitcoin, was komplett fix ist. Ich habe sowas wie Gold, was knapp ist und einfach konstant wächst, egal was passiert mit der Wirtschaft, konstantes Wachstum oder ich habe was, was komplett flexibel ist und wo einfach eine zentrale Instanz dahinter steht und versucht, das Angebot so anzupassen, dass die Preise möglichst stabil werden. Und ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich komplett flexibel bin, habe ich dann natürlich die zentrale Instanz, die auch missbauen bauen kann. Ja? Wenn ich komplett rigide und fix bin, weiß ich nicht, ob es nicht zu extremen Schwankungen aus äh, Inflation und Deflation äh, kommen kann am Ende. Ja Und äh, eine,
1: eine Sache würde ich da aber noch mit in den Raum reingeben. Ich denke, ein Problem kann auch eine Preisstabilität mit sich bringen, denn wir haben ein, ein Marktsignal, was uns verloren geht. Wenn ich nämlich jetzt merke, in diesem Bereich sind die Preise deutlich höher, dann ist das ein Signal auch an mich, als jemand, der vielleicht in diesem Bereich arbeitet oder was produzieren möchte, das zu tun, damit ich dort natürlich mehr verdiene, aber auch eine Nachfrage stellen kann. Und diese, dieser Marktmechanismus geht mir so ein bisschen verloren, wenn man halt überlegt, dass da eine Zentralinstanz die Preise, ich nenne es mal dann, in dem Moment vorsichtig manipuliert. ja, Weil vielleicht ist ja die Preisschwankung auch etwas völlig Natürliches, was auch so sein muss, um sich so ein bisschen ins in die Gegebenheiten dieses Planeten einzufügen, weil sich Gegebenheiten ändern, ja. Das soll, ja. äh, auch, auch wenn das natürlich zur Folge haben kann, dass es für den einen oder anderen in dem Moment schwierig werden kann. Aber ich kann auch vorstellen, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen daraufhin auch verändert, dass, dass solche Preisschwankungen mhm. nicht mehr so hart sind äh, oder mhm. die Gesellschaft nicht mehr so hart treffen. Ja,
0: ja genau. Also ich glaube, was was man da beachten muss, ist, die also natürlich ist es so, die Zentralbank greift in den Markt ein und die Zentralbank manipuliert den Markt. Also jeder, der was anderes behauptet, ist es stimmt einfach nicht, weil das ist ja das Ziel der Zentralbank. Wenn die Zentralbank den Markt nicht beeinflussen würde, dann könnte sie sich heraushalten. Also ja. das ist das Ziel der Zentralbank, den Markt zu beeinflussen. Manipulieren ist vielleicht ein bisschen ein böses Wort, aber zu beeinflussen. Ja. Jetzt sagst du ganz richtig, natürlich beeinflusst sie damit auch die Preise. Ob das jetzt aber negativ ist für eine Alloka effiziente Allokation von Kapital, ähm, hängt dann davon ab, inwieweit nicht, ob, äh, ob die Zentralbank das allgemeine Preisniveau beeinflusst, sondern inwieweit sie relative Preise beeinflusst. Ja, also bevorzugt und das, ich glaube, by the way, dass das teilweise passiert und dass man das nicht verhindern lässt. Aber das ist die wichtige Sache. Bevorzugt die Zentralbank einen gewissen Sektor gegenüber einem anderen, sodass der Sektor dann Vorteil hat und Nachteil. Das würde relative Preise beeinflussen und damit auch zu einer Fehlallokation von Kapital führen. Und die Zentralbank kauft aktuell zum Beispiel Unternehmensanleihen, Natürlich nur von gewissen Unternehmen. Die müssen erstmal eine, relativ, eine gewisse Größe haben und so. Und das ist natürlich schon die Frage, werden diese Unternehmen nicht bevorzugt gegenüber anderen Unternehmen, die sich vielleicht anders refinanzieren müssen. Und diese Probleme hast du immer, wenn... Ähm, sobald du eine zentrale Instanz hast, die Wirtschaftspolitik macht. Und das ist der Nachteil dieser Wirtschaftspolitik. Der Vorteil ist dann eventuell eben, dass du es besser hinbekommst, eine stabile Inflation oder Deflation zu haben, als wenn du sagst, ich habe ein komplett dezentrales Gut, das einfach da ist und fix ist und das eben nicht so gut auf Schwankungen in der Wirtschaft reagieren kann, auf, auf Booms und Busts. Ja. Und da ist natürlich, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, natürlich die Frage, wenn ich sowas wie Bitcoin habe, habe ich eventuell dann weniger Booms und Busts, weil das ist ja auch so die Idee. Genau, heutige, da, darauf wollte ich hinaus. Ja, die Theorie ist genau. ja, dass
1: Boom und Bust gerade durch Inflation oder ähm, Inflationierbares
0: oder Geld entsteht, was man in der Menge erweitern kann oder dann auch wieder wegnehmen kann. Ne? Genau, weil ein Problem, das wir schon durchaus heute haben, ist, dass gerade in Boomphasen wird sehr, sehr viel Geld gedruckt. Also es gibt einen Anreiz, dass dann jeder Geld in den Markt wirft. Es werden Kredite geschaffen, ähm, allerdings in in, in, in Busts, also in Wirtschaftskrisen, ist es dann eher so, dass zu wenig Geld gedruckt wird. Also es ist so ein prozyklisches Verhalten der Geldschöpfung, das man teilweise beobachten kann. Und da ist natürlich die Frage, eventuell verstärkt es ja dieses Auf und Ab, das wir aktuell haben, anstatt es irgendwie ja. abzuflachen, was eigentlich der die die, äh, die Idee das Ziel wäre. Ja, ja. ja und dann ist eben aber das ist jetzt auch wieder ein großes Fragezeichen würde das eventuell in einer Bitcoin Ökonomie weniger weniger zu diesen ganz krassen Schwankungen kommen und wenn ich weniger Schwankungen habe, habe ich natürlich auch weniger Schwankungen im Preis dann am Ende weil alles ein bisschen ähm, austarierter ist mehr oder weniger ja, und ich glaube, das ist auch das große Thema. Und ich glaube, das ist übrigens auch das Thema, weil Twitter
1: ist auch eine heftige Plattform, da wird sich viel gestritten auch <lacht> über solche Dinge. Ich glaube, das ist halt genau das große Problem. Das kann keiner restlos beantworten. Das sind halt, man versucht so rational wie möglich irgendwelche Rückschlüsse auf die Gegebenheiten zu finden. Und ich glaube, da gibt es gute Theorien, aber es gibt leider wenig Beweise. Und deswegen gibt es eigentlich niemanden, wo man sagen kann, du hast recht und du hast unrecht. Ich glaube, die Zukunft wird das ein bisschen zeigen, wo die Reise dahin geht. Und ich finde es halt sehr spannend, aber auch zu sehen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt und auch sich aneinander annähert. Wenn man sich überlegt, dass äh, sowas wie Zcash äh, ohne Bitcoin gar nicht da gewesen wäre und dass die Zentralbank eine solche Lösung ohne Zcash nicht hätte, ähm, ja. dann zeigt man, dass zumindest da Bitcoin schon einen Einfluss irgendwo ge gehabt hat äh, auf das, wie ähm, unsere Banken oder ähm, unser Geld allgemein wahrgenommen und benutzt wird in dieser Form. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auch in Zukunft noch mehr ähm, Annäherungen in dieser Form gibt, äh, entweder bei Bitcoin ähm, in diese Richtung oder umgekehrt äh, vor allem auch vom Bankensektor zu Bitcoin. Und ich glaube allgemein, das ist ja, vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz drüber reden, weil das tatsächlich auch nochmal ein interessanter Punkt ist, ähm, die Adoption von Bitcoin selber trotzdem neben dem CBDC, äh, wie nimmst du die denn wahr? Weil wir haben ja ganz äh, kürzlich eine sehr, sehr positive Entscheidung äh, bezüglich der ähm, äh, Spezialfonds in Deutschland gehabt, dass 20% theoretisch äh, ihr Kapital, also 20, jeder Spezialfonds darf 20% seines Kapitals in äh, digitale Assets ablegen, also auch Bitcoin. Und äh, wie, wie siehst du diese Entwicklung? Ich hätte nämlich ehrlich gesagt, also ich war total überrascht. Ich hätte eher gesagt, die werden versuchen, so zu regulieren, dass es eher schwieriger wird. Aber man hat jetzt wirklich ja so ein bisschen gesagt, so, so Türen auf, alle rein da. So nach dem Motto, wie nimmst du
0: das wahr? Ja, also was ich vor allem wahrnehme, ist natürlich eine sehr, sehr große Nachfrage, sowohl aus dem Privatsektor, also Leute wie du und ich, aber auch aus der, aus der Industrie. Da gibt es einfach ein ganz, ganz großes Interesse an dem Thema Bitcoin. Und ich glaube, es wird schon verstanden, dass Bitcoin... jetzt oder es wurde jetzt in den letzten Monaten immer besser verstanden, dass Bitcoin nicht gleich illegale Machenschaften oder illegale Zahlungen oder Verbrechen ist. Und es haben auch ganz viele Regulierungsbehörden verstanden, dass eigentlich das Bitcoin-Netzwerk extrem transparent ist durch sein, du kannst jede einzelne Zahlung nachverfolgen, ja. Das ist eigentlich was Tolles, ne? Ja.
1: Also ja, für genau, die regulierenden Netzanzen. Da
0: genau, das ist immer ich habe ja vor kurzem mit dem Jonas und Michael einen Artikel geschrieben zu äh, Vorteile von Bitcoin oder sind vielleicht doch Nachteile und da war Transparenz auch eines. Und das kommt immer ganz drauf an, mit wem man spricht, ja. Ich würde aber sagen, eigentlich ist so Privatsphäre und Transparenz für den Endnutzer eher ein Nachteil bei Bitcoin und für die Regulierungsbehörden ein Vorteil. Es wird nur irgendwie komplett anders verstanden, ja? Aber das ist, so langsam wird es verstanden und ja. äh, es gibt einfach, Roman, es gibt ein großes Problem, wenn es darum geht, Bitcoin Adoption in der Realwirtschaft, in der Industrie, im Bankensektor und so weiter, in der Finanzindustrie, dann hat man immer dieses riesengroße Problem, dass gewisse Dinge nicht passieren dürfen, dass man wissen muss, wo kommt der Bitcoin her, wer hat den vorher besessen und das ist einfach eine, eine Sache, die natürlich die, der Bitcoin-Idee komplett gegenübersteht und das ist ein Konfliktfeld, das ich bin für das ich auch keine Lösung habe. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, vielleicht kannst du da gleich was dazu sagen, wie da die Bitcoin-Community Community dazu denkt. Weil wenn wir wollen, dass Bitcoin von großen Institutionen äh, adoptiert wird, dann muss ein Stück weit, muss das in den heutigen Regulierungs werden, weil sonst werden die Regulierungsbehörden da einen Riegel vorschieben und dann sind wir halt wieder so in dem komplett oder ja größtenteils rechtsfreien Raum. Also ich weiß nicht, wie du diesen Konflikt siehst und wie sowas ausgehen könnte.
1: Ja, also ich sehe das tatsächlich sehr, sehr schwierig und ich ähm, habe da mehrere Szenarien im Kopf, die ich als möglich sehe. Das eine ist eine, ähm, eine Art Subkultur, die sich bildet, die sich, glaube ich, auch aktuell schon bildet, die immer größer wird. Das heißt, eine Subkultur, die zunehmend auf staatliche Infrastrukturen verzichtet, dafür aber das Bitcoiner-Leben lebt. Ähm, so ein bisschen sieht man das bei Digital Nomads und äh, Leuten, die wirklich versuchen, gar keine Fiat-Berührung mehr zu haben. Äh, das ist aber meiner Meinung nach auch etwas, was nicht in der breiten Masse funktioniert, aber wahrscheinlich etwas, was wie... Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Kunst. Äh, Hip-Hop zum Beispiel war damals ein absolutes äh, Nischen-Ding. Das war eine Subkultur und ist heute ähm, Standard-Sound einer ganzen Generation geworden. Oder Standard-Musik einer ganzen Generation mhm. geworden. Und ähm, so kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwann auch Einflüsse von Leuten, die dann in die Politik kommen, die vielleicht bei Banken arbeiten und genauso ein Leben leben, auch dafür sorgen, dass sich die Systeme dahingehend verändern. Ich glaube aber, es wird diesen großen Reibungspunkt immer geben, weil wir können jetzt beide Seiten aneinander anpassen, aber in der Natur bleibt Bitcoin, was es ist, ein unkontrollierbares Netzwerk. Und ich glaube, wenn es zentrale Instanzen gibt, die kontrollieren wollen, ab einem ganz gewissen Punkt, wenn man sich runtergearbeitet und angenähert hat, gibt es aber keinen Fix, wo man es vereinen kann. Und ich glaube, das ist das große Problem und das wird noch, auf jeden Fall zu einem, ja, also entweder es, es kann, glaube ich, nur eine Seite ganz am Ende gewinnen. Was heißt gewinnen? Oder eine Seite wird die Überhand haben und entweder es ist es die regulierende Seite oder es ist die Seite, die eben nicht reguliert. Und meine Befürchtung ist, dass das sehr lange geht, bis sich da eine. bis, bis dieser Punkt kommt, weil man das hin und her schiebt. Und ähm, weil auch die zentralen Instanzen sehr viel Macht haben und die auch erstmal behalten werden. Ähm, ich glaube aber, dass dadurch, dass Bitcoin. Dezentrales und international genutzt wird, global von jedem genutzt werden kann, ähm, es immer wieder Lösungen geben wird, die besser sind als unsere zentralen Systeme und diese obsolet machen, gar nicht angreifend, sondern einfach, dass die Leute immer sagen, ja, okay, es ist aber besser. So ein bisschen wie wir in den 70ern noch Angst vor dem Überwachungsstaat hatten und heute alle WhatsApp und keine Ahnung, was für mhm. Plattformen nutzen, von die aus der USA kommen und dort von, zentral, äh, von Geheimdiensten kontrolliert werden. Ähm, ja. Einfach aus der Bequemlichkeit heraus kann ich mir aber auch vorstellen, dass unsere staatlichen Strukturen irgendwann einfach aufgegeben werden, weil man sagt, es ist nicht mehr effizient, äh, das kontrollieren zu wollen. Entschuldigung, das war gerade der Kater, der steht hier gerade auf, das, das kontrollieren zu wollen und ich kann mir halt vorstellen, dass, dass der Staat sich vielleicht auch auf kurz überlangen, zumindest zum Teil dahingehend auflöst, weil man erkennt, es ist doch besser ein Geld zu haben, was wir zwar nicht kontrollieren, aber was auch kein anderer kontrolliert. Mhm. Das wäre ein, ein möglicher Ausgang, aber das ist auch hier so viele Variablen, die damit reinspielen, dass es unmöglich ist, die Zukunft vorherzusagen, glaube ich,
0: ja. Ja, ich glaube, du hast ein ganz was ganz wichtiges gesagt. Und zwar, selbst wenn, das einzige, was man regulieren kann bei Bitcoin, ist ja im Endeffekt on- und off-rams. Also jemand, der dir Bitcoin, Zugang zu Bitcoin verschafft, wenn das eine Institution ist, vor allem eine Börse, eine Bank, wie auch immer, das kannst du regulieren. Aber selbst wenn das alles reguliert ist und du nur über eine Börse, über KYC, also wenn du dich da anmeldest und deine ID vorzeigst, Bitcoin kaufst, heißt es ja nicht, dass man dadurch das Bitcoin-Netzwerk kaputt machen kann, weil das muss man auch mal unterscheiden. Dieses dezentrale Netzwerk ist ja da und die Börsen und Banken und sonstige Institutionen, die bauen da ja nur oben auf und hier oben kannst du regulieren, ja, aber hier unten, da kannst du nichts regulieren und ja. selbst wenn du hier oben was verbietest, machst du das hier unten noch nicht kaputt. Und das ist einfach, ein, ja, ich bin genauso wie du gespannt. Ich Mir fehlt immer noch so ein bisschen diese Fantasie zu sagen, wir haben irgendwann mal keine Staaten mehr. Ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde. Ähm, aber den Konflikt sehe ich auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird, weil ich glaube, dass jetzt immer mehr Institutionen, regulierte Institutionen, Services für Bitcoin anbieten werden. Und ich glaube auch, dass es einen ganz, ganz großen Teil der Nutzer von Bitcoin völlig egal sein wird, ob sie reguliert sind oder nicht, weil die ganz weit weg von diesem Bitcoin-Mantra sind. Und die nutzen dann eben beispielsweise eine Bank, für die nutzen eine regulierte Börse, um dort ihre Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen mit KYC und so weiter. Aber diesen Kern, dem wird es immer noch geben und der Kern, dem muss es nur wichtig sein, dass diese dezentrale Netzwerk hier unten ähm, nicht angegriffen wird und das kann meiner Meinung nach auch nicht angegriffen werden. Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, wie du das schon sagtest, ähm, ich weiß
1: auch nicht, ob wir das jemals erleben, dass wir in hm. einer staatenlosen Welt leben, weil, sagen wir ehrlich, die Welt entwickelt sich... Schon schnell, aber trotzdem langsam, ja. Ähm, solche Veränderungen dauern sehr, sehr lange. Und ich sehe Bitcoin auch nicht als als eine Waffe oder ein Kampfwerkzeug oder ein, ein Werkzeug, was etwas vernichtet, sondern eher eine Weiterentwicklung von etwas, was wir halt vorher nicht hatten. Wir haben halt immer versucht, irgendwie sichere Systeme zu bauen. Und Bitcoin ist ein sicheres System und ähm, ersetzt vielleicht Systeme, die bislang Sicherheit halt nur bis zu einem gewissen Maße erreichen konnten. Und deswegen sehe ich das gar nicht als Kampf gegen diese vielleicht unsichereren Systeme, sondern einfach als äh, erstmal Ergänzung und später halt als äh, das bessere Mittel, auf das alles switchen. Ich glaube aber auch und das ist mir auch wichtig und das ist auch etwas, was leider bei vielen Bitcoinern nicht verstanden wird. Ich glaube, wir dürfen so einen Wechsel nicht radikal vollziehen, weil das ist eine Katastrophe. Wenn wir uns überlegen, wie viele Strukturen heute davon darauf angewiesen sind, dass es eine zentrale Instanz gibt, die würden von heute auf morgen verschwinden, schlagartig würden ganze Sektoren, äh, Gesundheitssektor, alles mögliche zusammenfallen. Das hätte ganz, ganz viele schwerwiegende Folgen ich glaube halt, Bitcoin ist etwas, was muss, das muss mit mit der Zeit über die Jahre äh, in das System reinwachsen und kann dann, wann die, wenn die Lösungen da sind, zeigen, hey, ich mache das effizienter und besser und sicherer. Äh, wir brauchen das hier nicht mehr. Und dann kann man es abschalten, so nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und da wird sich zeigen, wie sich Bitcoin implementieren lässt. Andersherum habe ich halt immer die Befürchtung, dass gewisse zentrale Instanzen, das nicht wollen, dass sie obsolet werden. Ich gebe hier mal ein Beispiel von meinem Cousin, der arbeitet in der Industrie, der ist Ingenieur und der baut ähm, so Konfiguratoren, womit äh, gewisse Maschinen bestellt werden können und äh, im CNC-Bereich und so, die vorher wirklich auf spezielle Anforderungen der Kunden gebaut wurden. Da ist dann der Berater hingefahren, einen Prospekt gezeigt, und dann hat er die ganzen Nummern aufgeschrieben und hat die Maschine, wie sie später gebaut wird, äh, vorbereitet. Ja, und jetzt gibt es einen Konfigurator, der macht ja gerade 200 Arbeitsplätze quasi obsolet. Und die ja. fürchten sich total davor, haben da keine Lust drauf. Tatsächlich sind sie gar nicht obsolet. Sie können aber jetzt den Konfigurator benutzen und deren Arbeit wird leichter. Und mit Sicherheit wird in Zukunft an diesem Beruf weniger ähm, Nachfrage sein. Trotzdem ist dieser Prozess effizienter geworden. Und das war ja keine Kampfwaffe, die er da gebaut hat, sondern einfach eine Weiterentwicklung unserer, unserer Dinge. Und so sehe ich das bei Bitcoin auch auf Basis des Finanzsystems. Und ich glaube halt, das darf aber, ne, man darf jetzt die 200 Leute nicht rausschmeißen und sagen, so, ihr seid jetzt obsolet, <lacht> euch braucht ja. keiner mehr. Tschüss, ja. ihr könnt jetzt unter ja. einem Brücke leben. Sondern das muss, sowas muss dann reinwachsen und über die Jahre sich entwickeln. Und so sehe ich Bitcoin auf unser Finanzsystem. Und von daher, ich finde, versucht das auch, um, für mich so zu verstehen und dann auch mit halt vorzustellen, wie könnten, die, könnten diese Prozesse vonstatten gehen, dass Bitcoin jemand sagt, hey, das kriege ich effizienter gelöst als eine zentrale Instanz. Und ohne dass Bitcoin natürlich jetzt ein denkendes Objekt ist, aber
0: wir selber definieren ja Bitcoin in ja. der Art und Weise, wie wir es benutzen. Klar. Ja. Ja, also stimme ich 100% mit dir überein und das ist ja auch das, was wir bei in unserem Podcast, also Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll mit dem Jonas und dem Michael gemeinsam versuchen. Du, du kommst jetzt eher aus der Bitcoin-Ecke, wir kommen vermutlich eher aus der, aus der klassischen Finanzindustrie, aber wir haben genau dasselbe Ziel zu sagen, es lässt sich nichts übers Knie brechen, wir würden ganz, ganz viel kaputt machen, wenn wir jetzt sagen, ab sofort alles nur noch Bitcoin und alle Zentralbanken werden abgeschafft, sondern sowas muss langsam zusammenwachsen. Und dann, wie gesagt, für, für mich völlig offen, ob sich dann Bitcoin mal komplett durchsetzen wird als Zahlungsmittel oder ob es einfach ein interessantes Asset wird, in das die meisten investieren und das aber einige auch für dezentrale, so einen dezentralen Wertübertrag nutzen, was ein Stück weit reguliert ist. Keine Ahnung, kann ich mir ganz viele Dinge vorstellen, aber mir ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, lasst uns nicht so destruktiv sein, weil so kommen wir, glaube ich, nicht voran und machen eher mehr Dinge kaputt, weil man muss gerade so die klassische Finanzindustrie muss so teilweise noch mit Samthandschuhen anfassen und sie ganz langsam an dieses Thema gewöhnen, weil sonst äh, setzt dann ganz schnell eine Abwehrhaltung ein. Und diese Abwehrhaltung hatten wir in den letzten Jahren nämlich, die löst sich so langsam jetzt ein Stück weit auf, als immer größer, immer wichtiger wird und weil viele merken, okay, es verschwindet irgendwie nicht mehr dieses Thema, aber auch da Step-by-Step Step und nicht gleich mit Zitadellen und so um die Ecke kommen, weil sonst äh, <lacht> <lacht> verliert man ganz viele Leute. Ja, <lacht> Ja, das stimmt schon. Nein, sehe ich, sehe ich genauso. Und ähm, deswegen finde ich,
1: es auch die Aufklärung in diesem Bereich sehr wichtig. Ich finde das auch cool, dass du dort einen Podcast machst, gerade weil du, äh, Denke ich eher auch Zuhörer aus der klassischen Finanzwelt hast und denen das Thema ähm, ja mit Sam Samthandschuhen näher bringen kannst. Super cool. Ja, und wenn ihr Interesse habt, aus der klassischen Welt kommt und euch äh, mein Content teilweise <lacht> zu rau ist, ähm, dann gerne. Nein, Quatsch. Nein, aber gerne. Hört mal im Podcast von Alex rein. Ist äh, ein sehr guter Podcast und ähm, ja, auf jeden Fall immer wieder interessant. Ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es richtig cool. Wir können das gerne wiederholen. Äh, mal schauen, wo dann die Abozahlen das nächste Mal stehen. Genau. <lacht> und ja, vielen Dank dafür und äh, dir noch einen schönen Sonntag, Alex.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir, Roman, auch. Und ich komme dann gerne ähm, in sechs Monaten wieder vorbei. Und dann sind wir, je nachdem, wo der Bitcoin-Preis steht, werden dann vermutlich auch deine Abonnentenzahlen sein. Ja,
1: ja der, das ist immer ziemlich gleich, das stimmt.
0: <lacht> Tschüss zusammen. Alles klar, ciao.